0: Buenos días Iglesia MPH, buenos días hermanos, buenos días amigos, feliz comienzo de semana, feliz domingo. Buenos días familia, MPH en su
1: hogar, suscríbase al canal, comente, active la campanita y allí va a hallar eh, todos los contenidos. Al final del video están los links que le va a llevar a usted a encontrarse con el material que hemos preparado.
0: Este tiempo es un tiempo especial en donde vamos a aprovecharlo para seguir avanzando en la enseñanza de Jesús con respecto a su reino y con respecto a cómo como discípulos nos debemos mover nosotros. Vamos a recordar una promesa de Jesús que hizo a sus discípulos cuando iba a ascender al cielo y esto está en Lucas 24, 49 y dice de esta manera He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investidos de poder desde lo alto.
1: Usted dirá, este tema ya lo he oído, hemos hablado de verdad y hemos hecho un recorrido, como decía mi esposo, entre creer en el encuentro con Jesús, arrepentirnos, pasar por el bautismo en agua que hablamos y esta promesa. Es decir, no quedó todo allí, no queda allí en creer, arrepentirse, bautizarse en agua, sino que hay una promesa del Señor para nosotros. Y esta palabra del texto que acaba de leer el pastor donde dice, serán vestidos de poder, revestidos de poder. Eso es interesante. ¿Quién no necesita poder? Ya vamos a entrar en ese tema. Pero es muy importante decir, yo también quiero. He creído, me he arrepentido, me he bautizado en agua, ahora quiero esa promesa. ¿Quién no quiere? ¿Quién no quiere tener poder? Poder para, para vencer, poder para vivir, poder para luchar. Justamente, esto es lo que vamos a ver esta mañana, porque ese, esa parte del texto que acaba de leer mi esposo, que es la promesa que hace Jesús, indica que no todo queda allí en el bautismo en agua y listo, ya soy un seguidor de Cristo. Hay algo más, hay algo más y es un regalo de Dios. Ya lo hemos hablado en otra oportunidad, como decía, y ahora lo vamos a abrir
0: profundamente. Y esto comienza con la prédica de Juan, cuando Juan el Bautista empieza a predicar a los, eh, digamos, a aquella gente que los rodeaba, dice algo importante, dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero viene uno detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, que es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahí se
1: nota... Y se puede manifestar a través de esta palabra que se trata de poder. Mire, cuando usted, eh, después de haber creído y haberse bautizado y viviendo las circunstancias que todos vivimos, la realidad de esta vida con sus altos, sus bajos, sus situaciones y sus pruebas, y usted dice, me voy a levantar porque puedo levantarme. Voy a sanarme, puedo sanarme. Voy a comprar tal cosa porque puedo hacerlo. Eh, voy a perdonar porque puedo perdonar ese puedo significa poder, ahora todo esto lo podemos si tenemos este regalo, si tenemos este don, si tenemos en nosotros esta promesa que ha hecho el Señor Jesús antes de ascender al cielo para todos aquellos que creen
0: es así es así y también podemos decir que después de la Resurrección de Jesús y cuando fue ascendido al cielo Comienza una era nueva, podemos decir que es la era del Espíritu Santo Dios confiaba en el poder del Espíritu Santo para completar la obra y la revelación de Jesús en sus discípulos Y podemos decir que es quien nos llenaría este Espíritu Santo Que es quien nos llenaría de poder de nuevo para poder predicar la palabra y hacer discípulos Que es el mandato supremo del Señor
1: Quiere decir entonces, Guillermo, que aunque muchos hablan y comunican y dan su testimonio, no significa que tienen todos este poder. Es necesario pedirlo, ¿verdad?
0: Así es. Y esto
1: nos lo da solamente el Espíritu Santo.
0: Y es el que transforma también, el que nos lleva de bien en el mejor, por decirlo con una forma, digamos, contextual, actual. Es el que nos va perfeccionando y el que nos revela el camino dice la palabra en otro de los textos que el Espíritu Santo es el que guía a los hijos de Dios no podemos buscar otra guía que no sea la del Espíritu Santo aun cuando leemos la palabra de Dios tenemos que tener también la revelación del Espíritu Santo para poder saber de qué estamos hablando y qué queremos nosotros con esa palabra hacer la palabra sin espíritu sin el Espíritu Santo actuando es una palabra no tiene poder, no tiene fuerza pero cuando actúa el Espíritu Santo y trae revelación, esa palabra se transforma en poder de Dios. Y ahí se cumple lo que dice el Señor. Dice esa palabra que yo proclamo, que es a través nuestro, a través de sus hijos, sus discípulos, dice no volverá a mi vacía, porque está investida de poder. De manera que todos podemos comunicar,
1: todos podemos contar nuestro testimonio, pero necesitamos el poder del Espíritu Santo para que otros crean, para que otros sientan que estamos hablando de parte de Dios. Y recuerde, lo hemos hablado lo hemos enseñado, el Espíritu Santo es una persona, es la
0: tercera persona de la Trinidad. Así es, y vemos que este poder actúa. Comenzó desde el principio de la iglesia cuando Pedro se levantó después de haber recibido este poder junto con 120 discípulos del Señor. Y se presenta delante de un, de un pueblo, un pueblo que conocía a Dios, pero que parece que faltaba la revelación profunda, que es la revelación de Jesucristo. Y él se levanta, Pedro se levanta, y habla a esa gente, y le dice algo muy importante, porque esta gente se detuvo al escuchar, dice que hablaban idiomas como lo de sus pueblos natales. Y esto le llamó la atención, y estaban confundidos también. Y Pedro... Se levanta con autoridad y con poder, y ese día se convierte en el Señor Jesús tres personas.
1: Miren, uno podría decir, ¿quién te ha visto y quién te ve? A Pedro, ¿verdad? Ese mismo Pedro que negó a Jesús tres veces, ese mismo Pedro es el que ahora le habla a una multitud y le habla con poder porque había recibido ese poder que Jesús le dijo que recibiría. Es decir, decimos que es una persona, es una promesa, es un poder. Y eso le lleva al, al apóstol, después apóstol Pedro, a hablarle a la multitud de la manera que le habló. Ahora, nótese una cosa. Hay una señal, hay una evidencia exterior de que hemos sido llenados, Hemos sido bautizados de ese Espíritu Santo. Y eso está en la señal de hablar nuevas lenguas o nuevos idiomas, como dice acá el texto que leía el pastor.
0: Así es. Y esta gente a esa predica responde con esta apertura de corazón, digamos que dejando de costado de algún lado todo aquello que significa la religiosidad que ellos traían como tradición, algo nuevo influye en ellos y es el poder del Espíritu Santo. pero le dijo en ese momento, está esto en Hechos registrado en Hechos de los Apóstoles 2.38. Dice, pero le dijo arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don, el regalo del Espíritu Santo. Y este bautismo implica transformación, implica autoridad, implica poder. Es Dios en nosotros, hablando a través nuestro, cuando estamos sujetos a su poder, cuando confesamos a Jesucristo como Señor y tratamos por todos los medios, más allá de nuestras de hacer su voluntad. Claro, hablamos a otros con poder.
1: Eso decía, eh, y esta es la idea y esto es eh, la promesa. Reciban el Espíritu Santo para hablar con poder, para tener poder. Y también nos habla a nosotros. Eso es lo maravilloso del Espíritu Santo. Por eso decimos personas quizás débiles, comunes, normales, personas que pueden tener las mismas fallas que cualquier otro, ¿cómo pueden ser transformadas? ¿Cómo puede ser que aquel que era un, un rencoroso, un resentido, ahora perdone? Y pueda perdonar aún cosas gravísimas. ¿Cómo puede amar a aquel que no le ama? ¿Cómo puede servir al que no? Aquel que no le sirve o hacerle bien a aquel justamente que le hace el mal. Bueno, ¿sabe qué? La clave está en esto. Es el poder del Espíritu Santo de Dios obrando en esa persona.
0: Así es. Y podemos decir o hacernos esta pregunta. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo según las Escrituras? ¿Tiene una sólida base esto o alguna base donde nos podamos afirmar para decir que es necesario el bautismo del Espíritu Santo? Dice el Señor que cuando enviara el poder del Espíritu Santo sobre los discípulos, iban a tener poder y ahí van a predicar no solamente en Jerusalén sino por todo el mundo. Y eso nos llega a nosotros también como hijos de Dios, como discípulos, como creyentes en el Señor, como personas bautizadas, como personas arrepentidas o aprendiendo a vivir el arrepentimiento. Somos personas que precisamos comunicar estas nuevas a otros. Y no podía ser posible, creo yo, y lo tengo profundamente arraigado esto, que no lo podría hacer si no fuera porque ese poder del Espíritu Santo actúa en mí. Yo podría decir muchas cosas O como dice mi señora Muchas veces uno dice algo Y es el Señor el que lo edita ¿Por qué? Porque el poder de Dios actúa en nosotros Direccionando la palabra Mostrando el camino Y tocando el alma Tocando el corazón Y tocando el espíritu de las personas Porque Dios habla el espíritu Muchos Toman quizás atajos para llegar a este punto U otros quieren hacer un tremendo curso de, de, de teología para poder llegar al bautismo pero cuando uno habla por medio del Espíritu Santo el mismo Espíritu Santo es el que convence ¿qué dice la palabra? de justicia y de pecado es el que transforma a las personas y es el medio que Dios utiliza en este mundo todavía para alcanzar a otros que son también hijos de Dios y están quizás desparramados por muchos lugares
1: si bien esta es una
0: promesa de, del Señor antes de ascender,
1: así que ustedes eh, a la presencia de Dios eh, hacemos un, más o menos un recorrido del tiempo, de los años que tiene esta promesa y como recién decía el pastor, se sigue hablando del hecho de Cristo, siguen muchos creyendos y siguiéndolo al Señor. Este, esta fe, esta iglesia que nació allí continúa y continuará hasta la segunda venida del Señor si hubiese sido una filosofía humana nada más o una ideología más de las tantas una religión más no estaría vigente hasta hoy no habría personas como usted y su familia o como vos que quizás estás escuchando por primera vez esta necesidad de acercarte esta, este fuego que se produce dentro de uno cuando oye esta palabra. Entonces, como decía eh, recién y leí el pastor, el poder del Espíritu Santo hace que la predicación de la palabra, el comunicar el mensaje, el evangelizar, sea efectivo, sea verdadero y llegue donde tiene que llegar, al corazón
0: de cada uno. Y estos que se convertían, estos que se bautizaban, eran guiados por los apóstoles justamente a esta experiencia sobrenatural. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 14 al 17, dice algo, lo vamos a resumir, dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Entonces, les imponían las manos y recibían este don del Espíritu Santo. Claro, es importante
1: ver la dinámica. Creían, se bautizaban y eran llenos del Espíritu Santo. Y... Lo recibían de diferente manera porque no siempre es de la misma manera como Dios imparte su regalo y su don. A veces por la imposición de las manos, otras veces porque la persona tiene una experiencia singular y particular que tiene certeza de haber sido llena de ese regalo. Pero sobre todas las cosas es para quienes lo piden, para no. quienes lo reclaman. Sí. Si nosotros, A mí me dicen de que de Estados Unidos me viene un regalo ¿no? y no lo voy a reclamar, lo voy a perder. ¿verdad? así de sencillo de manera que es una promesa es un regalo, se recibe puede ser por la imposición de mano en la oración, pero sobre todas las cosas por reclamarlo
0: ¿verdad? así es ahora, estas experiencias son transformadoras como dije y podemos preguntar como bien decía la pastora ¿para quién es este don? ¿a quién Dios se lo entrega a este don? Bien dice ella que es a todo aquel que lo reclama, aquel que lo pide. Quizás en alguna forma se ha dicho que era para el tiempo apostólico nada más, para los apóstoles. Pero tenemos casos también registrados en la palabra de Dios, donde dice que Ananías, ¿se acuerdan aquel personaje que sale una vez en la Biblia, después de que Saulo de Tarso va caminando hacia un lugar determinado y se le aparece el Señor en el camino? Es Ananías un discípulo de Jesús, es enviado a Pablo con un propósito y ahí a Pablo le impone las manos y Pablo justamente recibe el Espíritu Santo de la promesa, o sea que evidentemente el don del Espíritu Santo no es un talento únicamente apostólico, es un don, un regalo que lo pueden usar también cada uno de los discípulos de Cristo para ser justamente otros discípulos para Cristo. Es para todos los tiempos,
1: hasta que venga el Señor. Es para todos y para todas las personas, raza, color, para todo el que cree. Es un regalo y está vigente, como decía, no ha pasado ese tiempo. Tal es el hecho de que tenemos testimonios presentes continuamente de personas que después de haber creído, nosotros le anunciamos lo que está escrito. Porque sería... Este, una, realmente una, una, no solo una pérdida Sino un error doctrinal No eh, anunciar todo lo que está escrito Entonces así como decíamos El creer, arrepentirse, bautizarse en agua También está para todo aquel que cree La promesa de ser lleno, bautizado Revestido, investido del Espíritu Santo de Dios
0: Podemos decir el bautismo del Espíritu Santo Sumergirnos en el Espíritu Santo Ser llenos del Espíritu Santo Distintos términos que utilizan justamente Toda la, digamos El Nuevo, el nuevo Testamento y usan sí. los apóstoles Podemos decir que es Una experiencia definida sí. Una experiencia personal Una, una experiencia Transformadora, ah, consciente sí. Que es también Para todos los hijos de Dios Qué bonito esta
1: explicación última, ¿no? Transformadora, definida, personal, consciente. Nadie me va a contar que he sido llena del Espíritu Santo. Lo he reclamado y me ha llenado y es ese poder que está en mi vida es una experiencia personal, íntima, transformadora. Pero además dice que es para todo aquel que está cerca, el que está lejos y para cuantos el Señor Dios llamaré.
0: ¿Quién es el que bautiza? Jesús, Él es el bautizador. es el que bautiza. Ahora, ¿hay evidencia de esto? También está, ¿se acuerdan la mujer samaritana en el pozo cuando dijo que si yo le diera el agua de beber que yo tengo para dar, esas aguas correrían para vida eterna. eterna. Él dice, hacer fluir ríos de agua viva es o significa desatar el poder de Dios en nosotros ahora las evidencias son notables aquella gente que entregaron su corazón 3000 en aquel momento cuando Pedro habló habían escuchado otras lenguas ahora por supuesto Dios nos enseña de qué manera usarlas a través del evangelio a través de las cartas de, de, de Pablo especialmente pero podemos decir que es una evidencia que nosotros mismos podemos eh, tener sí. cada día que nos acercamos a Dios con un corazón contrito y humillado, como dice la palabra, humillándonos a Él. Y cuando entendemos que hay una adoración interior que quiere salir, algunas veces esa adoración o esas palabras es como que no tienen sentido en uno. Decirlo con el idioma propio y empiezan a fluir otras palabras. Otra palabra que quizás no entendamos, si no hay revelación del Espíritu Santo, si no hay discernimiento, como dice la palabra, de esas lenguas, si no hay interpretación de esas lenguas. Pero esa falta de expresión que tenemos, ¿quién la suple? Cuando hay una adoración plena hacia Dios, la suple justamente el poder del Espíritu Santo que está en nosotros. El mismo Espíritu Santo intercede, dice la palabra, por nosotros con sonidos ininteligibles. Él se aproxima de tal manera a Dios, porque es Dios justamente llevándonos a una plena comunión, y ese Espíritu Santo es el que nos vincula directamente para recibir el poder, los dones, el talento, la gracia, el denuedo para predicar este Evangelio.
1: Voy a decir una frase que quizás no es religiosamente correcta para ir concluyendo. Cuando eh, se dice que el recibir este don, este regalo, esta promesa de este Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad que viene a habitar en nosotros, es como tener el teléfono privado de Dios. Por eso digo, tal vez no es religiosamente correcto, pero cuando surge de nosotros esa comunicación de el interior nuestro, fluye hacia Dios, es una conversación... Privada. Por eso dice, tenemos el teléfono privado de Dios. Así que recuerde, no es que queremos dar toda una enseñanza doctrinal, pero sí que es un paso importante después del batismo en agua y diríamos sumamente importante para poder tener lo que habíamos explicado al principio, poder, poder para vivir, poder para vencer nuestras propias debilidades, poder para añadir a nuestra fe eh, los hechos, las obras y poder también para comunicar
0: a otros el hecho de Jesucristo. Acá me da una pregunta, y es también un consejo de Jesús a sus discípulos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando él decía, si alguno no es como un niño, no podrá entrar en el reino de Dios? Muchas veces, por experiencia o por estudios o cosas por el estilo, nosotros tendemos a dar nuestra propia versión de lo que está escrito en la palabra pero lo importante de todo esto es que la palabra habla por sí sola tiene un contexto y tiene un texto que debemos interpretar pero no modificar y nuestro aliento y nuestra sugerencia fundamental es que prestemos atención a lo que dice la palabra de Dios y tratemos por todos los medios de hacer la voluntad que está expresada por Dios en la misma. No busquemos atajos ni busquemos eh, respuestas teológicas muchas veces que vienen de estudios, por supuesto, de experiencias, de traducciones. Es evidente que lo que dice la palabra de Dios, como la sangre de Cristo vertida en el Calvario aquel día para rescate de nuestras vidas, para perdón de nuestros pecados, sigue siendo eficaz ahora. Es el tiempo, por eso decimos, es una era que estamos viviendo hoy más que nunca, viendo que aquel día se acerca, que es la era del Espíritu Santo. Él es el que nos llevará toda verdad por medio de su palabra, por medio de la palabra escrita, por medio de la palabra de Dios. Es el que nos dará la redención y nos mostrará justamente el camino para poder cumplir esto que es el llamado a Dios. Ya lo había dicho el profeta Joel
1: de que en los postreros tiempos el Espíritu Santo iba a venir sobre toda carne. Así que eh, meditemos en eso que es una promesa que se cumplió, que se cumple y se cumplirá hasta que venga el Señor. Que esa promesa nos llena de poder porque lo reclamamos y lo recibimos y se trata del Espíritu Santo habitando en nosotros. Entonces solamente recordarles que es para usted, que es para tu familia, que es para todo aquel que cree. Nosotros vamos a recordarle los textos bíblicos. Son muchos donde se habla de esta experiencia que tiene que ser una experiencia personal. Por eso yo decía que es tan maravilloso porque nadie me lo puede contar. Lo vivimos de primera mano. Así que después de recordar los textos, recuerde que nos vamos a encontrar el próximo Domingo, yo me despido saludándole y recordándole que el último domingo del mes tendremos la Santa Cena.
0: Recuerda, la promesa comienza con Lucas 24, 49. Y después, por lo que es la concordancia, ustedes busquen todo esto y de ahí sigan esa correlación en la forma más práctica y fácil de poder llevar todo, como dice la pastora, todos los textos y involucrarnos con lo que dice la palabra así que les alentamos a esta búsqueda y máxime en el tiempo que estamos viviendo precisamos poder de Dios y precisas el poder de Dios para llegar a la meta en íntegro con todas las fuerzas y dando gloria al Señor Jesucristo yo creo que más de esto está escrito así que lo pueden buscar y nosotros nos despedimos Será hasta el próximo domingo, si el Señor lo permite y no ha venido a buscarnos antes junto a la iglesia por su gran misericordia y amor.
1: El Señor le bendiga.